0: 12 un 5 minūtes ēterā redījums pusdiena ar plašāku šīs dienas 10. janvāra. Svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rezeknē notikusi dubult slepkavība, par kuras pastrādāšanu aizdomās tur trīs pusaudžus, šokējus ne tikai vietējos iedzīvotājus. Izmeklēšana turpinās un jaunieši ir apcietinājumā, taču vairāki apstākļi raisa jautājums. Vai šo noziegumu varēja novērst? Kolēģiem no Latvijas radio Latgales studijas apkārtējie ir stāstījuši, ka nogalināto vīriešu dzīvoklī nepilngatīgi ir atradušies bieži un arī iedzeršana un skandāli tur bijuši regulāri, par ko arī vairāk kārt ir saukta policija. Un šobrīd esam sazinājušies ar Madaru Bērtiņus. Sveika, Madara, saki, kā tas varēja būt, ka 14-15 gadus veca pusauģi šķiet teju netraucētu lieto alkoholu svešā dzīvoklī? Vai atbildīgai dienas par to bija informēti?
1: Jā, labdien, dati! Par to, vai atbildīgie dienesti bija informēti, jāsaka gan jā, gan nē. Piemēram, reizeknis vāriņu tiesā informācija nesodījusi saņemta. Savukārt, reizeknis sociālais dienests par šo konkrēto gadījumu pagaidām plašākus komentārus nevarēja sniegt, jo no, poli jo no policijas viņi vēl nesod saņēmuši pieprasījumu ar konkrētiem vārdiem un uzvārdiem. Līdz ar to pagaidām nav skaidrs, kuri no visiem sociālā dienesta redzeslokā esošajiem jauniešiem šie varētu būt, un kāda palīdzība līdz šim viņiem ir. Niekta, jo, kā uzmināju, sociālajā dienestā pie viņiem nonāk jaunieši gan no policijas, gan arī, piemēram, skolām, pilsētas administratīvās, inspekcijas un dažādiem citiem dienestiem. Tikmēr policija uzsver, ka ar šiem jauniešiem, kuri, kā jau zino, ziņojām ar iepriekš, ir nonākuši policijas redzeslokā. Esot veikts preventīva rakstura darbs, taču nekas nav liecinājis, ka viņi varētu pastrādāt šādu slepkavību Paklausīsimies, ko stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemene Latgales priekšnieks Oskars
2: Točelovskis. Par viņiem tika veikts preventīva rakstura darbs. Vienā nepungadīgo ģimenē bija nonākosa pastērīgajām redzeslokā policijas. I thought we were Arī citi dienesti, sociālā dienesta, pašvaldības administratīvas komisijas, kuri savas kompetences ietvaros arī ar to informācijas, kas liecinātu, kā ka būtu gatavs tik smags noziegums vai to, ka nepilngadīgi izpējīgi paveikti tik smagas noziedzīga nodarījuma policijas reģionā. Jā, ja ir kādi likuma pārkāpumi, nevis uzlīmījumi.
1: Bet tas ir vienmēr tas ir kārtība, ka būtu jāziņo, vai tas ir atkarīgs no pārkāpuma?
2: Atkarīgs no pārkāpuma, protams. Bet mēs darba praksa procesā. Jā,
1: Ja, un šajā gadījumā jūs sakat, ka bija ziņots sociālajiem dienestam.
2: Bie informēts. Mu sakrāt to, ka ar dotu nosūtīti nobieiemties, nekonīgi bēdī. Kā arī metraucet turpmāk izmeklēšanu no plašākiem komentāriem, mēs pagaidam atturēšos.
1: Jā, kā noprotams, šie bija krīzes jaunieši ar tipiskām krīzes jauniešu problēmām – alkohola lietošanu, smēķēšanu, klaiņošanu. Līdz ar to viņiem būtu bijis svarīgi palīdzēt saulaicīgu un, tā teikt, izvilkt no bedres jau uzreiz. Pagaidām konkrētu atbilži ir maz, jo citiem dienestiem izņemot policiju nav informācijas, kas bija šie jaunieši. Lūk, mēs meklēt atbildes un ziņosim, vai šī sadarbības ar dienestiem būtu bijusi, ir bijusi pietieka, un vai lielāks sākotnējais atbalsts krīzes jauniešiem teorētiski būtu varējis pasargāt no šādiem traģiskiem notikumiem.
0: Dace? Paldies pagādā Latgales studijas kolēģai Madarai Bērtiņai. Tad, tad radījumā pēcpusdienas arī turpināsim skaidrot šo tēmatu plašā, ka diezpējams jau būs vairāk informācijas. Bet stāsts ar laimīgām beigām ir tepat mums kaimiņos. Lietuvām vairākas dienas pazudusīja meitenīte par laim ir atrasta dzīva. Lietuvas policija kauņā ir notvērusi bērna nolaupītāju, kurš pēc visas priežot nozieguma bija rūpīgi plānojis. Savukārt nolaupītā meitenīte sekmīgi atbrīvota. Notikušā izmeklēšana gan turpinās un vairāk par to, kas par šo notikumu ir zināms. Līdz šim izstāstīs kolēģis Uldis Čēzberis. Sveiks, Uldi, ko saka Lietuvas varas iestādis.
3: Jā, Lietuvas policija šonakt paziņoja, ka vakar vakarā, pūksteni 11. ir atbrīvota deviņas gadus vecā Agota, kura svētdienu pēcpazdienā izgāja no mājām un pazoda bez vēsts. Meiteni atrada garažā aptveni pusotru kilometru no autobusa pieturas, kurā viņa bija redzēta pēdējo reizi pirms pazušanas. Meiteni pēc atbrīvošanas nogādāja slimnīcā, kur ārsti viņai veica veselības pārbaudes, piegotus ir arī abi viņas vecāki, bet nu slimnīca nekādu sīkākus komentārus nav sniegus par to, kāds ir viņas veselības stāvoklis. Un kopār Agotu šajā garažā atradās arī kāds 42 gadu vecs vīrietis, kuru uz pamat par meitenes nolaupīšanu. Un tad vairāk par bērnu atbrīvošanas operāciju pastāstīja Lietuvas policijas ģenerālkomisārs Renāts Požēla, kura citāto arī varam noklausīties. Bet tikrai nebūtu paprasti arasti šitā vietā.
4: Atrast šo vietu
3: tiešām nebija viegli. Iespējams, ka panākumus nodrošināja mūsu tehnisko līdzekļu, mūsu nojautas un policistu pieredzes sadarbība. Aizdomās turmais un meitene tik atrasti konkrētā garāžā, kurā iekļuvām izmantojot spēku. Un aizdomās turumā aizturēšanu veica pret vienības aras darbinieki. Pretais domas turēto personu tika izmantoti roku dzelži, Meite nebija kopā ar viņu. Tā noteikti nebija vienkārša operācija, jo mums bija informācija, ka persona varētu būt bruņota. Tāpēc bija liela dilema vai šo informāciju atklāt sabiedrībai vai darīt to, ko mēs darījām. Tāpēc, manuprāt, lēmums bija pamatots un viss izdevās. Ir nā,
5: viskas paviko.
3: Jā, nu, policija joprojām izmeklē, kādi bija, aizdomās, turamā motīvi, taču viss liecināt, ka viņš meitenes nolaupīšanai bija gatavojies, jo garāža, kurā vīrietis divus dienas turēja, agatu bija pielāgota tā, lai tur varētu ilgstoši ūsturēties. Nu pagaidām nav skaidrs, vai aizdomās turamais gribēji nolaupīt tieši šo meiteni, bet iepriekš izskanēja versija, ka meiteni varētu būt nolaupījuši radinieku un aizveduši uz ārvalstīm. Nu, policija arī izmeklē vai vīrietis nav pastrādājis līdzīgus nozējumus, līdz šim viņš kriminālu nozējumus nav pastrādājis, bet ir viņam ir vairāki administratīvie sodi. Bet Agne Biloteite šodien pateicās policijai un brīvprātīgajiem, kuri bija iesaistīti meitenes meklēšanā, un ministrs atsīja, ka lietas izmeklēšana turpinās, un tiklīdz būs kāda nozīmīga jaunuma, sabiedrība par tiem tiks informēta. Un Biloteite arī solīja, ka atbildīgās iestādes domās par to, kā stiprināt bērnu drošību Lietuvā, bet nu, viņa ierināja, ka situācija nav arī jau stverta tik nopietni, nu, ka tā situācija nav tik nopietna drošības. Līdz to varam paklausīties arī teikt to.
0: Bet pirmiausia, noriu uh, nuraminti, Vēlos jūs nomērināt, ka tādi incidenti kā kauņā ir ārkārtīgi reti. Nekādas tendences vai apstākļi, kas liecinātu par to, ka drošības situācija Lietuvā būtu mainījusies, noteikti nepastāv. Ievērojama daļa pērnu pazušanas gadījumu ir saistīti ar vecāku konfliktiem. Savukārt nolaupīšanas gadījumi Lietuvā ir rec izņēmums. Šis ir patiesi izņēmuma gadījums, un es vēlos to
5: uzsvērt. ir atvies, ir tā Pabriežti.
3: Jā, un arī Lietuvas valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienas vadītāja Ilma Skodiena uzsvēra, ka šādi nolaupīšanas gadījumi ir ārkārtīgi reti. Un viņa aicināja vecākus pašiem rūpēties par savu bērnu drošību un izlemt, kad bērns var doties ārpus mājām viens vai arī palikt viens mājās bez pieaugušo uzraudzības. Nu, par saviem bērniem jārūpējas. Mhm.
0: Vērtīgs atgādinājums paldies Uldim Česberim tik tālu par notikumiem Lietuvā, kur medijoslīdzīgā Igaunijā un arī pie mums ir parādījusies arī ziņa par to, ka Latvija un Lietuva halus eksportā uz Krieviju esot apsteigušas Beļģiju un Čehiju. Tiesa, kā informācija avotu mediju izmanto, Krievijas kontrolētā medija arī datus par aizvedītajiem diviem gadiem desmit mēnešu griezumā un vai tiešām šī informācija ir paties un... Latviju nu alus eksportā uz Krieviju ir trešajā vietā pasaulē, un ko par to saka nozards pārstāvi, to ir skaidrojies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un tad vispirms par pašu ziņu, kas īsti tajā tika vēstīts.
6: Labdien, tad jā, kā liecina informācija Krievijas medijā, Vācija esot lielākā alus piegādātāja Krievijai, un gan 2022. gan 2023. gadā tās piegāžu apjomi veidojuši vairāk nekā trešdaļu no visa Krievijas alus importa. Tālāk sekojot Lietuva, kur ālus piegāžu ziņā... Pērn, veidojis vairāk par 15% no visiem eksportētājiem un salīdzinājumā ar šo pašu laika periodu, 2022. gadā Lietuvai esot izdevies palielināt piegāžu apjomus 1,9 reizes apsteidzot Beļģiju, kas šajā sarakstā esot nokritus uz 4. vietu. Bet no trešajā pozīcijā tad ir ierindojusies Latvija, kas minētajā laika posmā eksportu palielinājusi gandrīz 4 reizes, sasniedzot aptuveni 34 miljonu dolāru peļņu līdz ar to če. Lielāko alus piegādātāju sarakstā ieņemot jau piekto vietu. Un sestajā vietā starp lielākajiem alus eksportētājiem esot ierandojusies polija, bet vai šī informācija tad atbilst patiesībai, tīpaši skatāmies Latvijas kontekstā, tad nozares pārstāvi to apšauba, un Latvijas darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš uzsver, ka šī esot acīmredzama viltu ziņa.
2: Iepazīstoties ar šo tekstu, var redzēt, ka tur
0: nav
4: ne minēti konkrēti fakti, ne konkrēti ražotāji. Un tādēļ es domāju, ka šis ir kārtējais veids, kā Krievija mēģina diskreditēt Latvijas, ekonomiku Latvijas ražotāju konkrētajā gadījumā, vēršoties pret veselu nozari
2: ar pilnīgi nekomatotiem apgalvojumiem, bez jebkādiem pierādījumiem. Man pat savā ziņā pārsteigt tas, ka Aceviču mēdī atjaujās, šādu
4: Krievijas propagandas mēdīja tekstu, sauksim viņu tā, publicē ziņas formātā. Es nezinu, nevienu uzņēmumu, kurš eksportētu šobrīd uz Krieviju no Latvijas, no ražotājiem tieši. Es nevaru iedomāties, kurš pēc šī visi Latvijas ražotājs turpinātu šo sadarbību.
6: Arī Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas rīcībā šādu datu nēsot, kas norādot, ka informācija nēsot paties un paklausīsimies padomus priekšsēdētājs Ināras Šures teikto.
1: Es domāju, ka tas ir nepareiz informācija, jo es pastīvotu rakstu, ka kā, tas ir neloģiski. Eksports vispār kā tā, salas nozare nav eksportējošas nozare, jo viņa logistika ir ļoti dārga un arī, principā, smaga un viņa nav izdvīga. Tāpēc, zinot mūsu uzņēmumus, principā, informācija norāda, ka tas ir absolūti nepareiz informācija.
6: Šobrīd izskatās, ka publiski izskanējusie informācija visticamāk nesot patiesa. Jānorāda, ka arī novembrī no Krievijas mediju puses parādījās ziņa, ka, ziņas, ka lielākā daļa Krievijā ievestāvis vīskija tiek importēti no Latvijas. Un Latvija gan nesot pēkšņi kļuvusi par vīskija ražošanas lielu jo patiesībā rietumu uzņēmumu izmantojot Latviju kā starposmu, lai turpinātu alkoholisko dzērienu eksportu uz Krieviju. Tāpat līdzīgi iepriekš ir arī ziņots, ka Latvija un Lietuva arī ar eksporta līderēm uz Krieviju un arī tādu pašu apstākļu dēļ, proti, ka rietumu piegādātāji bieži vien nevēloties riskēt un uzrādīt Krieviju kā piegādes galamērķi, bet, nu, plašāk par šo visu situāciju, to var
0: datiem no centrālās statistikas pārvaldes, tad stāstīšu programmā pēcpusdiena. Paldies Agnijai Lazdeņai! Un mēs turpinām šobrīd ar vēl kādu būtisku tematu. Pretēji iepriekš plānotajam, ka pase būs divtik dārgāka, šobrīd ir zināms, ka par to būs jāmaksā vien dažus eiro vairāk. Respektīvi, valsts nodeva par pasas izsniegšanu būs 34 eiro, kas nozīmē palielinājumu par 4, nevis 30 eiro. Vēl gan par to ir jālēmju valdībai, bet šodien temats ir apspriests sēmas pieprasījumu komisijā un tur lemtajiem sekoja līdz arī kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni.
4: Sveicināti, jā atgādināšu vēlreiz, ka pērnā gada nogalē izskanēja informācija, ka nodeva par pasas izsniegšanu varētu pieaugt no 30 līdz 60 eiro. Un skaidrojumi tam bija dažādi, to pamatoja gan ar pasu drošības risinājumiem, kam esot jāsako līdzi laikam, gan ar dokumentu apritas sistēmas uzturēšanu un citiem izdevumiem. Tomēr pilsonības un no migrācijas lietu pārvaldē, kas atbildīgi par personas dokumentu apriti, ir rasts risinājums, ka daļu no iepriekš plānotās valsts nodavas izmaksām, dokumentu sagatavošanā seks, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un arī zin, kādu daļu meklējot valsts budžetā. Tādējādi, kā minēts, valsts nodeva par pasas izsniegšanu pieaugu salīdzinoši nedaudz par 4 eiro līdz 34 eiro. Um, savukārt par pasta sagatavošanu pātrinātā kārtībā, divu darbdienu laikā, būs jāšķiras no 60 eiro līdz 55 eiro vietā. Um, ir plānot saglabāt atvieglojumus personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, bēgļiem un arī personām, kurām piešķirts alternatīvais status. Um, Un, lai gan būs mērenāks, pasas izsniegšanas nodevas pieaugums ar dokumentu apriti saistītas izmaksas aug. To savukārt uzsver iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Raievs.
5: Tā ir elektroniskā certifikāta izmaksas, kas ir iestrādātais elektroniskais paraksas dokumentos, kurus mēs izdodam. Otra izmaksa ir tā saucamā nepārtrauktība. Personu apliecinušanu dokumentu informācijas sistēma, kā arī tas iekļau savī darba vietu aprīkošanu ar mūsdienīgām modernām tehnoloģijām, klientu pakalpošanas, darbstaciju ieviešana PMLP teritoriālais nodeļās, kas attiecīgi atvieglos cilvēkiem dokumentu saņemšanu, kā arī iekārtas iegādas izmaksas, no kuriem tiek nodavošana, personu apliecošana, dokumenta, noformēšana un izsniegšana. Tas viss, protams, ka ir šī dokumenta sagatavošanas izmaksās, bet tas netiks iekļauts nodevā, kuru maksās mūsu iedzīvotājiem.
4: Un nemot vērā šo rasto risinājumu par pases nodevas izmaiņām – par ko gan vēl būs jālimē arī valdībai, apvienotā saraksta frakcijas deputāti atsaudz iepriekš sagatavoto prie, pie, pieprasījumu iekšlietu ministram skaidrotu personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas maksas nesamērīgu pieaugumu. Vienlaikus vairāki saimas pieprasījumu komisijas deputāti atzina, ka bez sabiedrības saceltās ažjautāžas nodava nebūtu samazināta. Lūk, ko par to teica deputātes Svetlana Čulkova un Linda Liepiņa.
0: Un arī gribu pateikt paldies sabiedrībai mūsu, ja, jo tieši viņi pacēla šo jautājumu par cenām. Viņi
1: sāk par to runāt gan interneta, gan ar kaimiņiem ar draugiem. Un paldies, ka es, ieslēgšu šī te atpērgāja, bet uh, jautājums vienkārši šādā, tā izdāma, ja kā šādi, lai mums ar plāno dienu izdevumiem vispār tiek apspriesti, kā viņi tiek komunicētu sabiedrībai, vai, vai rīksties brīdis vienkārši sabiedrība traksināk ar ja. ja šādi jautājumi.
4: Un nā, paredzēts, ka jaunā parauga pasas iedzīvotājiem varētu sākt izsniegt apmēram no februāra vidus. Attiecīgi līdz februārim valdībai pasu izsniegšanas nodavas izmaiņas būs Jāpārskata un jāpieņem šis lēmums, par ko šodien ir šis jaunums.
0: <laughs> ir vēl kolmas iedzīvotājiem jāņem vērā saistībā ar... Pasu
4: Jā, nu, kad decembri šī ziņa par jaunu paraugu pasēm, tad gan sociālajos tīklos, gan arī par dokumentu aprīt atbildīgajā pilsonības un migrācijas lietu parodē ir saņemti vairāk jautājumi par to, kas ir jādara ar līdžinējām pasēm, vai tās būtu jānomaina, un atbildi ir, ka pirms esošās pases noteiktā termiņa beigām noteikti pasa nav jāmaina, un jaunie risinājumi, jaunā paraugu pases vienkārši ir būs tata, tās, ko izsniegs, kad kad termiņš būs nu, note, notecējis. Jā. Un vēl arī jāatgādina, ka Latvijā obligāts personu apliecinoši dokuments ir elektroniskā identifikācijas karte, un ID kartas noformēšanas cena arī turpmāk paliks nemainīga, tie ir 15 eiro. Savukārt, pasa ir izvēles dokuments, ko noformēt vajadzības gadījumā, piemēram, ja ir plānotas ceļot uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. To arī atgādina gan PMLP, gan iekšlietu ministriju.
0: Paldies Janim Kīnčim. Tas tātad par izmaksām, kas attiecas uz jaunajām pasēm, bet vairāk nekā 1 miljons eiro. Tik daudz varētu izmaksāt velo novietņu ierīkošanu jaunajos vilcienos. Tā ir paziņojis satiksmes ministrs, un visos 32. sastāvos vēl sapēdu sastāviem ir jābūt uzstādītiem vēlākais līdz vasaras beigām. Projekta plānotās izmaksas sociālo platformu lietotājiem rada gan neizpratni un plašāk par to visur gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demītovs. Sveiks, Viktor nu, Kādēļ tās izmaksas ir paredzētas tik lielas?
5: Jā, labdienu, nu jaunajos Škoda elektrovilcienos velostatīvu nav, jo tie jau sākotnēji projektā nebija paredzēti, kāpēc to jau pirms mēnešais uzdev uzņēmumu pasažieru ar vilcienas vadītājiem, bet viņš skaidri man tā arī neatbildēja aizbildi no, noties, ka tad, kad viņš stājās samatā 2017. gadā, nu tās specifikācijas jau bija noteiktes, bet, nu, Bet tā kā velo braucējiem un arī citiem pasažieriem vilcienā dažādās vietās tie novietotie velospēdi rada nērtības, nu satiksmes ministrie velostatīvus taisās ierīkot un tās plānotās izmaksas ir 1 miljon 24 eiro. No tiem gan 85% nāks no Eiropas Savienības un atlikuši, atlikušos aptveni 150 tūkstošus eiro paredzēts ņemt no valsts maka. Un no satiksmes ministrijas es noskaidroju, ka statīvus plāno ierīkot visos 32 jaunajos elektrovilcienos un katrā sastāvā varētu būt 8. Tātad orientējoši viens statīvs var izmaksāt nu, 4 eiro. Bet satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs ģirds Dubkevičs par ar precīzākiem skaitļiem nevēlas teikties. Pirmkārt, tas, ko es minēju šobrīd, ir indikatīvā cena. Es domāju, ka nav jāskatās cena gabalā. Jāskatās ir uz to kopā nu, un uz to galējo risinājumu, jo tā cena var mainīties arī no risinājuma. Vienlaikus nu, skaidrs, kad tā cena ir palikusi dārgāka un vēlreiz uzsveru, ka sākotnējā tehniskā specifikācijā, ja tas būtu iekļauts, šī cena būtu krietni lētāka kopumā. Ja vienlaikus nu, tas iekļauts nav, mēs risinām problēmu, kas ir radusies, un mēs to risinājumu esam atraduši tālūk satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārus un viņš teica, ka ir trīs versijas, kāda, kā varētu izskatīties tā velo novietne, bet par to variantu tad viņi spriedīs kopā ar dažādām biedrībām, organizācijām, nākamajā nedēļā viņi gatavojas tikties un to vidū arī, ir arī apvienība pilsāti cilvēkiem, kas nu, par velo tiesībām aktīvi cīnās, gan par velo joslām, gan par dažādām ceļazīmēm un mašīnu novietošanu, un viņi ir pret uh, dažādās Rīgas vietās, kur, kur viņu prāt nevajadzētu, bet es arī uzdevu jautājumu, kā viņi skatās uz to summu, tā tad vairāk nekā miljons uh, eiro par tām velo novietnēm, no organizācijas pārstāvis Armands Būmenis uzskata, nu, ka tā ir indikatīvi adekvāta summa.
4: Jāsaprot to, ka arī paši vilcieņi jau nav nekāda lēte, arī kuras izmaiņas, kuras veicams, tās arī izmaksā diezgan lielu summu. Jo nav no, jau tikai jāieliek velo novietnes, ir arī jāizņem ārā attiecīgi tas, kas ir šobrīd. Un no velo braucēja viedokļa svarīgi, lai būtu iespēja novietot velspēdus gan uz āķiem, kā šobrīd braucēt vilcienos, gan arī vienkārši iebraukt ar viņiem vagonos, jo tagad arī paliek aizvien vairāk vecāku cilvēku, kuriem ir grūti pacelt
5: Tālūk pilsēt cilvēkiem pārstāvis Armanis Būmanis, bet, ja runājam, vai tās velo novietnes samazinās pasažieru un tās uh, sēdvietes pasažieriem, nu, Dukevič man precīzi nevarē pateikt. Viņš teica, tas ir atkarīgs no tās risinājuma, vai tas būs horizontāls, vai tas būs vertikāls, no tās novietnes, un uh, tad plašāk varēs par to zināt uh, nākamajā nedēļā, uh, jo Pagājušajā mēnesī, kad prezentēja jauno sastāvu, es arī runāju ar pasažieru Vilciens vadītāja, viņš teica, nu, ka ir iespējams, ka jā, nāksies demontēt kādas sēdvietes, lai to vietā ierīkotu tos statīvus, bet tad, nu, tas, kā jau minēja, plašāks redzējums varētu sagai, varētu būt gaidāms nākamajā nedēļā, bet, ja mēs runājam vēl par pasažieru Vilcienu, tad tās likstas turpinās, un tad šodien viņi ir pazinuņojuši, ka līdz 4. martam samazinās izpildāmo reisu skaitu skait 2%, ja uh, par 7 reisiem dienā, tā jau notika vakar. Tā tad varbūt kādam šķita, ka tas notiks tikai vienu dienu, bet izrādās, ka nē, tas notiks pat divu mēnešu garumā. Un būs atceltīja reisi četri reizes tukuma virzienā un trīs reizes skūtes virzienā dažādos laikos. Es tad arī vērsos pie autotransporta direkcijas ar jautājumu, vai būs arī kādas sankcijas reakcija. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, uz, auto, uz reģionālo autobusu pārvadājumiem, tad piemēram Liepājas autobusu parkam, uh, par to piemēro sodus, ka viņi nevar izpildītos reisus slimošanas dēļ, vēl kādu citu iemeslu dēļ, tos plānotos reisus Bet man pagaidām atbildi autotransporta direkcija nav sniegusi.
0: Nu, jā, lai varētu saprast, ček daudz ir tie, Septiņu reizi dienā, ko plāno atcelt, tad dienā kopumā vidēji Latvijā izpilda 320 reizes. Tas tāds papildinājums.
5: Tāpēc arī sanāktie 2%, ja jā. planāram,
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tātad tas tā, tā, par velo novietnēm un vilcēniem, bet ar to arī skanrēdījums pusdienā, Tom producēja Ilze Agīna, tieruksas, montēja Ulis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Jāna Dreimani un ar jums sarunājās Dāca Atgādināšu vēl īsi par būtisko Lietuvas policiju ir atradusi dzīvu trīs dienas meklēto deviņgadīgo meiteni Agotu. Viņa atrodas slimnīcā, bet iespējamais nolaupītājs aizturēts. Nozars pārstāvi sauc par viltu ziņām šajās dienās izskanējušo informāciju, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no lielākajām alus eksportētājām uz Krieviju un Pases nodevu tomēr plāno palielināt vien par dažiem eiro, nevis to dubultot. Lai redzījums pusdienu atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet tur dienas ziņas, un mums var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV. Uzstiekšanos atkal rīt!